0: Esto es Resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo estás el día de hoy que nos escuchas? Bienvenidos
1: a un episodio más de Resulta, Resulta que, que tengo, tengo Voz.
0: ¿Cómo estás, Brenda?
1: Ando bien emocionada porque tú siempre quieres estar a cargo y ahora te va a tocar 100%.
0: <risa> pero tú vas a hacer la que haga las preguntas. ¿Qué te parece?
1: Me encanta. Es, es a lo que me dedico.
0: <risa> <A> hacer preguntas. <risa> Muy bien, pero yo sí te daré una respuesta. El episodio del día de hoy, el episodio que tenemos el día de hoy, es un episodio eh, de esos que me gusta porque siento que es una de las cosas que son como de información, que es de información general porque claro que es un tema enorme en el que se incluso pues hay diplomados y, y cursos únicamente para este tema, pero vamos a hablar como de generalidades, obviamente sobre todo enfocado como al a público en general y a quienes puedan estar viviendo este, esta etapa de la vida de la mujer, porque vamos a platicar hoy sobre la menopausia. Así es que si tienes a una tía, mamá, abuelita, eh, vecina que crees que está pasando o que se está acercando a este proceso de menopausia? Pues compártelo el link <risa> <risa> Nunca está de más Nunca está de más eh, Y si estás muy joven, si eres hombre, si eres mujer y si eres muy joven Pues bueno, al final alrededor de ti puede haber mucha gente que puede estar viviendo este, esta etapa O si eres mujer, pues llegarás a esta etapa en un punto de tu vida Si todo sale bien y Dios quiere <risa> y llegas a esa edad, ¿verdad? <risa> Así que... Te voy a dar
1: la oportunidad de tres preguntas Ay, Así que ¡Tres muy preguntas bien. abiertas! Eh, mira, como la persona joven que soy <risa> Pues, eh, es que creo que tengo una idea De lo que es la menopausia Fíjate Me... que yo
0: eso te quería preguntar ¿cómo, ¿Qué es la? Qué, ¿Cuál es la idea general? o cómo...
1: Creo que tengo una idea
0: ¿Cuál es la en boca en boca no de estaba, lo
1: que es? No había estudiado para el examen Pero, eh, pues la menopausia es cuando ya dejas de menstruar?
0: ¿Es la última
1: menstruación? ¿Es la
0: última menstruación? Sí. Con un requisito. Tienen que pasar 12 meses de la última menstruación para llamar menopausia. Porque no es como que a mí me bajó el mes pasado y ya esa fue mi menopausia. No. ¿No se sabe? No, no sabes cuándo es tu menopausia hasta que pasan 12 meses después de la última Hoy menstruación.
1: Está, me acuerdo cuando tenía la menopausia que eh, es el último sangrado?
0: Es el último sangrado, o sea, es el último sangrado, pero tienen que pasar 12 meses que ya no tengas más sangrados de menstruación para poder decir, ah, ya tuve mi menopausia. Uh -huh. Porque, eh, bueno, es importante decir que sucede en cierto momento de la vida y que cambia la edad en la que se presenta según el grupo, eh, el país, el lugar en donde nos encontramos, y en promedio, aunque es muy variado, en la mujer mexicana sucede entre los 52 y 54 años, que no quiere decir que no pueda suceder a los 48 o que no pueda suceder a los 46 o que no pueda suceder a los 53 pero bueno, es un, un estimado de a lo mejor haciendo un promedio en el que la mayoría de las mujeres mexicanas han tenido su última menstruación eh, todo lo que sucede alrededor de la menopausia se llama perimenopausia es decir, de que fue la última menstruación hace tres meses o hace seis meses, y no sé si va a ser la última, porque puede ser que empiecen solo ciclos irregulares, pero todo lo que sucede alrededor de perimenopausia. Y además, una, una etapa larga o un periodo largo en el que empiezan a suceder muchos cambios, puede ser antes, durante y después de la menopausia, se llama climaterio, que es todos los síntomas que comúnmente nos, se conocen como menopausia, es decir, eh, Está una tía con temas de bochornos, que es el síntoma más común de, la, de, lo, que, de lo que llamamos a esto, y entonces ah, es que ya está menopáusica. Y realmente con los síntomas agregados nos referimos al climaterio, porque la menopausia como tal, por definición, es la última menstruación, es el único síntoma. Todos los demás síntomas agregados están en torno a la perimenopausia y a lo que es el síndrome climatérico, que son un montón de síntomas agregados, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando asociamos síntomas o asociamos eh, cambios en la mujer de esta edad, eh, pues más comúnmente le llamamos como a ah, esta menopáusica. Sí, así y, como ah, perdón. Y así como algo que, que, que quiero tocar aquí es que muchas veces también es un tema que incluso a las mujeres de más de 40 años ya les empieza a dar miedo y tiene mucho que ver con el, el sentirse también viejo o el que hace, se asocia la, el que ya llegó la menopausia o el que se está acercando a la menopausia o el que estamos en el climaterio con un tema de vejez que pues cronológicamente sí porque estamos creciendo, porque nos estamos acercando a la edad adulta, pero no tienen por qué ser...
1: Algo malo el hecho de que ya esté llegando, llegando la menopausia, ¿no? <risas> sí, lista para todo. Sí, es que estaba pensando en, en esto que dijiste sobre cómo se dice comúnmente y malamente eh, está en la menopausia, ¿no? Así como decimos, es que está en sus días? Que, repito, está mal dicho y no deberíamos decirlo, pero que se asocia solamente a esa idea como a grandes rasgos. Y también estaba pensando en en justo este miedo que puede traer llegar a ese momento, aunque yo pensaba es que está padre, ¿no? Ya no te va a bajar. Sí, ya no te va a bajar.
0: Sin embargo, nos vamos a la idea de lo que significa que ya no te va a bajar. Porque hay un montón de síntomas, ahorita platicaremos algunos, pero el hecho de que se ausente la menstruación significa principalmente que la etapa de fertilidad, pues ya, se terminó. ¿Sí? Tu vida fértil se termina una vez que dejas de arreglar. A partir de los 40 años, disminuye drásticamente la fertilidad de una mujer. No significa que ya vaya a suceder la menopausia a los 40 años, pero disminuye drásticamente la fertilidad. Y bueno, de hecho, desde los 35 años, la calidad de los óvulos, la... La función ovárica, pues la reserva ovárica va disminuyendo. Pero a partir de los 40 años todavía se da un descenso como muy drástico, ¿no? Entonces, no es que no existan embarazos de los 40 años, después de los 40 años, perdón, pero si cada vez los vemos un poquito más, eh, tienen sus, sus anotaciones, ¿no? Sus riesgos un poquito más elevados. Y, y entonces, eso como primer dato, disminuye la, la fertilidad. Eh, y con eso se vienen muchos síntomas. Y hay muchos cambios. Y hay Ajá. muchos cambios, o sea, muchos cambios hormonales. Justo hace muy poquito escuchaba un programa en televisión, creo, que decía, bueno, es que se dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y la mujer nace, crece, menstrua, se reproduce, deja de menstruar y muere. ¿no? Tenemos, y todo ese tiempo, desde que comenzamos hasta que dejamos de menstruar, tenemos una vida cíclica, en lo que mes con mes va pasando un ciclo y en el que sucede una tormenta de hormonas desde que comienza hasta que termine el ciclo ¿no? eh, y entonces cuando va a terminar ese, esa etapa de ciclos pues significan también muchos cambios porque no por nada en la etapa de fertilidad pues nuestro nuestra piel tiene ciertas características, nuestro cabello tiene ciertas características, la misma distribución de grasa, la tonalidad de los músculos, la, la cantidad de agua que retenemos en nuestro cuerpo y simplemente todos estos síntomas que, que son característicos de la, de la, pues del climaterio, que son los bochornos o sofocos, dependiendo de en qué lugar vivas, pero que son estas olas tremendas de calor que normalmente se dan por la noche así estemos en pleno invierno, ¿no? Entonces, que normalmente se dan por la noche, pueden darse a cualquier momento del día, duran algunos segundos, pueden suceder una tras otra, depende mucho de cada paciente, pero que si suceden por la noche tres o cuatro o cinco veces, ya son momentos de que se interrumpe tu sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otro síntoma. Y, y viene el insomnio O eh, así como puede cambiar la calidad De la fuerza del cabello cambia la piel Somos propensas a lo mejor hasta un poquito de más manchas A que nuestra piel se haga más seca A más resequedad vaginal Entonces son un montón de síntomas Que suceden por el, la disminución De estos ciclos No solamente es que se va a la regla Porque uh -huh. quienes han tenido la fortuna De que se vaya a la regla por algún tiempo Normal o anormalmente pues sí, podría ser como, ay, qué cómodo, ¿no? Pues no te baja, no tienes que usar todo. no tienes un ratito, que usar el tampón, no compro toallas. cólicos. Uh -huh.
1: Pero pues no es solo eso. Pero sino... con eso conlleva muchas
0: otras Exacto, cosas. Exacto, porque también quien ha tenido el, el, la experiencia de que se va la regla por algo anormal, pues no solo que se va la regla, sino que van muchos otros síntomas de la mano. Uh -huh. A nivel metabólico, a nivel emocional, a nivel... A muchos, a muchos, muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, por eso, por eso, incluso en quienes todavía tienen esa idea de eres mujer porque te baja y porque tienes la capacidad de dar vida. Entonces, cuando se acaba eso, pues como que se te acabó la vida. Malamente, ¿verdad? Porque ¿O la función? Pues sí, malamente porque pues, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero creo que este concepto de que la menopausia es algo malo también tiene que ver con cómo lo vives. Con, porque la actitud es todo en muchas, en la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y entonces si tú tienes una actitud como, híjoles, ya va a pasar esta etapa de mi vida que es la menopausia y ya no va a funcionar esto en mí y voy a tener... Y entonces depende mucho cómo lo afrontes, cómo lo vivas, incluso la, la cantidad de síntomas que tengas. Porque por lo contrario, uh, existen algunas actividades o cuidados o, o hábitos del estilo de vida que ahorita lo platicaremos, que pueden ayudar a que la calidad de vida cuando llegue la menopausia no tenga por qué ser mala, es que de hecho no tiene por qué ser mala, en ese, en ese, en ese sentido, o sea, muchas veces lo pensaríamos, y, y un dato bien importante es que solo el 20% de todas las mujeres cursan en la etapa de la menopausia sin síntomas, o sea, así como de, ah, solo se fue la regla ella. solo el 20% de las mujeres, realmente es un porcentaje muy bajito, porque entonces el 80% de las mujeres puede tener uno. No, no, lo vas a, no todos los síntomas puedes tener uno, dos o tres afortunadamente no todas tienen todos los síntomas, pero también hay un porcentaje pequeño que tienen el insomnio, los bochornos depresión, eh, resequedad vaginal, eh, disminución de la libido eh, cambios en la piel, caída del cabello entonces muchos de estos síntomas suceden hasta en el 80% de las mujeres segunda pregunta Creo que no has hecho ninguna pregunta, ¿verdad?
1: Claro que sí, pero es que no hay oportunidad, hay tanta información. <risa> eh, yo me quiero clavar un poquito con lo que dijiste sobre la actitud, porque aunque sí creo que es importante, creo que también depende de la información que tengamos, ¿no? Y es difícil tener una buena actitud, entre comillas, cuando es algo que es nuevo, que no sabes cómo va a pasar, que que y que además sigue habiendo mucho tabú. Por el tema de que... Y eso estaría bien padre y lo estaba pensando ahorita sobre... ¿Cómo nos tocará a nosotras ya el tema de la menopausia? O a las generaciones más jóvenes... Incluso a, a las generaciones más grandes que están cerca de... Pero, a, digo, sol, solamente tomando en cuenta el tema de los años... Pero que como cada vez más ha habido más información... Y ha habido menos tabú en torno a la sexualidad Pues a lo mejor se pueden hacer Como hasta grupos de acompañamiento O algo así, ¿no? Eh, sí con información eh, física Pero también como apoyo emocional Sobre, pues no eres la única que está pasando por esto Y está bien S Siento que se parece un poco a cuando, a cuando tenemos la primera menstruación Que a lo mejor sí nos explican ciertas cosas De te va a pasar esto Eso ya lo hablamos en algún episodio pero como que la gente que ya ya pasamos por eso, decimos, ay, vas a estar bien, ¿no? Listo. Eh, sí, está raro, es incómodo, eh, es nuevo, pero vas a estar bien, pues te acostumbras y ya. Y creo que la menopausia puede ser igual en ese sentido, en que sí. si no tienes ahí una persona que te oriente, pero además que te acompañe y que haya pasado por eso, pues está difícil como solamente sobrellevarle y decir, ah, bueno, pues mi vida no cambió tanto, porque además tiene que ver con la parte social, como tú lo dijiste, ¿no?, ahorita, con cómo esté tu contexto en ese momento, eh, la parte familiar, o sea, todo eso. Entonces, sí, no no hay que dejarlo así como de lado.
0: Sí, definitivamente, el, el, como en muchos temas, la información, y la educación en ese tema tiene mucho que ver para cómo lo vivas y justo como sea tu actitud. Y aquí yo me... Evidentemente hay muchas mujeres que ya están viviéndolo, ¿no? Y entonces, en estas mujeres que ya están viviéndolo, ojalá que les pudiera llegar un, una información de, pues mínimamente de su médico para poder llevar esta etapa, ¿no? Porque... Eh, en quienes somos más jóvenes, tenemos esta gran ventaja de que hay un montón de información. Y yo creo que personas que son menores de 50 años, ya casi todos cuando van a atención médica, ya tienen una idea porque ya se metieron a internet y ya investigaron y ya saben un poquito, ¿no? Que eh, luego no
1: es la idea que, que realmente es, ¿no? Porque nos saturan de información, pero...
0: Sí, no es educación es. necesariamente, pero ya te surge una duda de... Pues ya sé más o menos a partir esto, de esto, a partir de ahí le, leí o me dijeron o lo que sea y ya puedes consultar. Definitivamente nada va a sustituir el que cada quien tenga una atención personalizada en relación a sus síntomas. Pero yo me iría todavía mucho más atrás. Por ejemplo, pues mujeres que idealmente todas tengamos una revisión mínima de una vez por año por un médico. Eh, si puedes ser especialista y si puedes ser ginecólogo, qué maravilla, y si no que al menos sea una revisión al año por tu médico general, por tu médico de familia, por tu médico de cabecera, en el que tengas esta revisión anual y de rutina de cómo están tus pechos, de cómo está tu papá Nicolau, de si requieres o no colposcopía, que lo ideal es que todas la tuvieran, eh, de cómo es tu alimentación, de cómo están tus estudios generales, de qué tanta actividad física haces en, pues, en tu semana, de cuánta agua consumes, de cuánta fibra consumes, porque en estos, en estos hábitos o en este estilo de vida va a mejorar la calidad de cómo pasamos no solo la menopausia, sino cada etapa de nuestra vida, porque no es lo mismo, y estoy segura que tú y que tú, muchas de quienes escuchan lo experimenta en el que estás un mes a lo mejor cuidándote de tomar el agua que te corresponde tomar dos litros de agua y te sientes más hidratada y tu piel está mejor y tu cabello está mejor y tu intestino trabaja mejor o comiendo más fibra o comiendo un poquito más de fruta en esa semana igual tu intestino trabaja mejor, te sientes con más energía, descansas mejor entonces caigo a esto porque saber que el estilo de vida saludable o sea en cuanto a la alimentación y el ejercicio son clave para tener un envejecimiento saludable en hombres y en mujeres, y en el caso de las mujeres, pues que esta bajada de hormonas pueda tener como un amortiguador bastante saludable. Porque el ejercicio, por ejemplo, si solo hablamos del ejercicio, pues libera endorfinas, hace un equilibrio del de sistema inmune, eh, nos da un poquito más la capacidad de afrontar mejor las enfermedades en general, y entonces un cambio fisiológico, pues de, af de afrontarlo mejor, igual que la alimentación la calidad de, de alimentos que consumimos, si son más fibras, si son más eh, proteínas saludables, si son grasas saludables, va a ayudar a que mi cuerpo esté afrontando mejor algunos cambios, tanto sean fisiológicos, de más enfermedades, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando solo de la menopausia, que va a suceder así de manera natural en una mujer sana, en una mujer que de momento pues, no tiene diagnosticado diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, ¿no? Que suena muy bonito, así de como se dice pero pues realmente ese es un trabajo que idealmente tendremos que empezar a realizarlo desde, pues desde mucho antes de llegar a la menopausia porque va a ser difícil adaptarnos a cierta rutina o a cierto cambio de estilo de vida cuando ya tenemos a lo mejor pues 45 o 50 años. ¿no? Entonces, esto es a lo mejor solo lo que nos toca como mujer a mí cuando ya esté viviendo este proceso, pero... No no me gustaría dejar de lado justo esto que, que tú mencionas, que es como la red de apoyo, incluso concientizar y no dejar como para algo, para mí solito, como yo solita quiero vivir la menopausia, ¿por qué no? O sea, lo ideal sería tener, como en muchas situaciones, esa red de apoyo que sepa que ahora días que estás con algo de bochorno o con algo de depresión o con algo de que no dormiste bien esa noche y entonces tener esa red de apoyo psicológica, emocional, pues en la familia, eh, a lo mejor hasta para el hecho de un hacer grupo las de amigas en un grupo de amigas que uh -huh. estén teniendo los mismos síntomas que uh -huh. puedan, este pues no no tengo ganas de salir a caminar, pero bueno, vamos juntas no o de salir a lo que sea. O de ir a, a... veces hasta atenderme. O sea, yo... De pronto me tocan experiencias... En la consulta de... Es que quiero que... Fulanita de tal... Que es mi amiga... O que es mi... Mi... Vecina... O que es algo de mí... Pues venga también a revisión... Porque ella tiene esto... Y esto y esto. Entonces como hasta ese... Ese apoyo en como... Ah, yo estoy haciendo esto... Y esto por mí... Por... Y hasta por ahí nos pueda surgir... La duda de... Ah, y si yo también empiezo a hacer esto... Uh -huh. O y si empiezo a cuidarme... O y si me hago un chequeo también... Entonces... Pues sí, son un montón de síntomas y claro que podremos desglosar como por partes, si es que surge la duda, pero como al final el hecho de congeniarlo con la, la parte psicológica es justo eso, que no se viva como un proceso de en la soledad, que no se viva como un proceso malo o de tabú, y que claro que está relacionado con envejecer, pero no porque esté relacionado con envejecer, tiene que ser un proceso eh, pues castigado o señalado O que va a marcar O que ya no vamos a hacer algo Ya no vamos a ser las mismas mujeres Con vida fértil, pero vamos a ser Ya no voy a ser Lupita Que estaba en edad reproductiva Ya no voy a poder embarazarme Pero voy a ser Lupita, la que ahora puede hacer un montón de actividades La que puede recrear en diferentes en Una Lupita de vida. transformada
1: Exacto, entonces en, Regresando un poquito a lo de los síntomas ¿Cuáles dirías que son Los más Básicos como para decir: Mira, si tienes estos, no sé, dos de tres, eh, pues igual y acércate con alguien para de preferencia especialista para ver si, si pudieras estar en la menopausia o si, porque también he escuchado que a lo mejor eso ya va a ser en otro episodio, que también puede existir la menopausia. Eh, ¿Cómo se dirá? Prematura, pre Prematura. Pre ah,
0: sí. Uh -huh. Sí. Sí existe, es un diagnóstico que se hace en mujeres, pues, jóvenes Y yo creo que parte de eso contestaría a tu pregunta En que, pues, si estás sintiendo estos pochornos Estos calores de inicio súbito Que de repente percibes mucho calor eh, Aunque estés en un ambiente fresco eh, o, en, o por la noche, si no estás haciendo nada Ese es uno de los síntomas que ya nos avisa que es un tema hormonal mm -hmm. Y... Pues mucho lo que nos hable de resequedad en el, la superficie de tu cuerpo. Hablemos de en la piel, en el cabello, pero sobre todo resequedad vaginal. Y esto va muy de la mano con la disminución de la libido, porque muchas mujeres de pronto expresan primero la disminución en la libido. Y de pronto a veces es más bien que la, hay una resequedad vaginal, una sensación de comezón, ardor, molestias vaginales o, o menos lubricación en la relación sexual. Y eso hace que no, que no sea placentero y entonces me disminuye el deseo. Uh -huh. Entonces creo que esos son dos de los síntomas que puedan ser como más perceptibles, porque sucederán otros, eh, mucho el tema de la ansiedad, de la depresión, del insomnio, pero a veces malamente pueden ser hasta normalizados, ¿no? Sí. Me acostumbré a no dormir bien, me acostumbré a estar triste, me acostumbré a estar ansiosa, eh, me acostumbré... Y no es porque sean menos importantes, pero a veces son menos perceptibles y ya cuando están en la consulta, pues a lo mejor ya uno puede preguntarlos más, ¿no? ¿Qué tal duermes? ¿Qué tal descansas?
1: Sí. ¿no? Y además creo que si esos síntomas ya los vienes cargando desde ajá. la juventud, pues o sí. Sea, sí, no son exclusivos. No aparte. tienen que ver, ajá. No, o sea, no es difícil que una relación es que seguramente tiene que ver con esta cosa, sino con lo que, no sé, he vivido, lo que me ha pasado. Entonces, Sí, son los más complicados, así como los, los dices. Así como los estoy pintando.
0: Sí. Así es. Y bueno, no sé si tengas alguna otra duda respecto a este tema, Brenda. Porque creo que igual, y la verdad, en el transcurso iremos platicando algunas otras cosas más específicas. Pero, pero si tienes tú que nos estás escuchando alguna otra duda, si tu mamá, tu tía, tu vecina, alguien cercana eh, está pasando por esta etapa, pues la verdad sería... Muy padre que pudieras compartir este episodio y si ella misma o ellas mismas tienen alguna otra duda, que nos las comenten, que nos las hagan llegar en,
1: los, en las redes sociales para resolverlas. Sí, o a lo mejor si sí, ellas mismas eh, dicen, sabes que sí está muy padre, pero ¿por qué no hablan de esto? Esto casi nadie habla y la verdad a mí se me hace más complicado porque lo malamente o no lo sé pero lo veo lejano, ¿no? Entonces, como que digo, más. <risa> ah, sí. ya tienes 38, por favor. Bueno, me <risa> faltan 10 años todavía. <risa> eh, pero a lo mejor sí, sí creo que vale la pena especialmente por este tema que dijiste sobre el colchoncito, me gustó esa esa forma de verlo porque es verdad, o sea, entre más estemos haciendo estas actividades, pues dependerá qué tanto vamos a hacer el colchón tan grande o tan delgado como para caer en eso, ¿no? Ajá. Entonces, está padre para información que necesitamos como jóvenes, pero también como decías tú, si si hay algo más específico que decir, bueno, sí, están para los síntomas, vamos a hablar ahora sobre tal cosa. Eh, estaría súper bien como siempre sabes que soy fan de proponerlo para un segundo <risa> episodio <risa> o más
0: así es pues. la verdad es que sí sí da para más episodios entonces por ahí estén pendientes para escucharlos en la segunda temporada tal vez porque esta temporada ya
1: no ya, <risa> ya
0: ya ya se está acabando gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente episodio adiós, adiós gracias por escucharnos si te gustó este episodio ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales hasta pronto